1: Comienza Mirada de Apóstol... ...un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy es domingo... ...como también fue domingo el Día de la Resurrección o el día de Pentecostés, ese día en que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, transformó a estos pobres hombres temerosos y cobardes llenos de miedo en los peores momentos de su vida, después de unos días tremendos, les transformó en auténticos apóstoles. Salieron de sí mismos y comunicaron el amor de Dios a todos los que tenían alrededor, teniendo, como sabemos, un gran fruto en esos primeros días de miles de bautizados, miles de personas que se adhirieron a Jesucristo, al amor de Dios encarnado en Jesucristo. Como sabéis, nuestro programa trata de revitalizar o de despertar esta dimensión apostólica de todo cristiano. El apostolado no es un privilegio para unos pocos. El apostolado tampoco es una tarea para gente muy especial de la iglesia, sino que el apostolado es la atmósfera habitual de todo cristiano. Todos nosotros, por el bautismo, tenemos ese doble impulso a la santidad y al apostolado. Y hemos dedicado el programa en muchas ocasiones a normalizar esta visión de la vida normal de un cristiano que comparte su experiencia del amor de Dios comparte su conocimiento del amor de Dios de muchas maneras y en muchos lugares. Pero hoy es un día especial. Hoy es un día especial porque estamos al inicio del mes de nuestra Madre. Y nuestra Madre es la apóstol por excelencia. Es a través de ella que hemos conocido el verdadero amor de Dios. La Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, es la que nos ha traducido esa carta del amor de Dios que no está escrita con tinta, sino que está hecha de carne y hueso y de sangre. Nos enseñó cómo le importamos mucho más que toda su sangre. Y es ella la que lo formó en su seno y nos lo dio a conocer. Esto nos acerca, por el mes que estamos celebrando, por el día que acabamos de celebrar, al misterio de la maternidad una maternidad que puede vivirse física o espiritualmente. ¿Qué apostolado han hecho con nosotros y pueden hacer nuestras madres? ¿Qué apostolado tan natural y al mismo tiempo tan excelso puede hacer una madre con sus hijos? Y hoy queremos dedicar el programa a esto. Si me permitís un recuerdo personal, cuánto me influyó mi madre para conocer el amor de Dios de miles de maneras. Queríamos preguntaros a vosotros también en qué sentido os ha ayudado vuestra madre, el ejemplo de vuestra madre, los gestos y también las palabras para acercaros un poco más a la vivencia del Evangelio y a la vivencia del amor de Dios. Creo que puede ser un programa muy hermoso, así que queremos animaros también a vosotros a que interactuéis con nosotros, sea en el correo del programa miradadeapostol.com sea también a través de vuestras redes sociales o a través del WhatsApp. Podéis escribirnos al WhatsApp 657-382513. 38 657-382513. 38 25 13. Y entre las miles de cosas que podría recordar de mi madre, hoy me viene a la cabeza un momento en el que mi madre, que le gustaba escribir poesía, y en muchas ocasiones escribía cartas largas cuando yo estaba en el seminario. Y compartía conmigo su vida espiritual. Recuerdo que ella intuyó que por algún motivo yo lo estaría pasando un poco regular. Estaba en el seminario menor el último año y era enero. Y recuerdo que comenzó a hablarme de la cuesta de enero. Y me explicaba que para ella, cuando la gente hablaba de la cuesta de enero y tenía mi edad, en ese momento yo tenía 15 años... Ella pensaba que la gente se refería no tanto a problemas económicos o a problemas materiales, sino que en su mente siempre había interpretado esa cuesta de enero como un problema de sentimientos. Y comenzó a hablarme de esto con una ternura, con una comprensión, como animándome, «hijo mío, aunque tú te puedas sentir así», Tú sigue adelante. Y me hablaba del amor de Dios, de la hermosa vocación que había recibido, etcétera. Como queriéndome ayudar, como si fuese una directora espiritual en el momento justo. Y yo realmente no lo estaba pasando excesivamente mal. Pero me dio incluso ternura ver el esfuerzo de mi madre por animarme a vivir la vocación a la que Dios me llamaba. ¿Cuánto han hecho nuestras madres por nosotros? ¿Cuánto siguen haciendo? ¿Cuánto le debemos en nuestra experiencia de fe de vivencia del Evangelio y de amor de Dios. Compartid vuestras experiencias con nosotros. Escribidnos a ese correo mirada de apóstol arroba rademaría .es, o escribid también o mandad vuestras notas de voz al WhatsApp 657 382513 657 382513. Así que enfocamos el tema de esta noche la maternidad como apostolado y la maternidad como apostolado a través de nuestros invitados, que nos van a ayudar a ver cómo sus madres, de alguna forma, impactaron sobre sus hijos. Las madres son también muchas veces las que transmiten la fe a sus hijos. Ellas viven con naturalidad, con devoción también, su propia fe. Así que hoy tenemos con nosotros a cuatro invitados que os voy a presentar. María Luisa Cabrera Alto Laguirre, desde Córdoba, madre de familia de dos hijos e hija de una familia numerosa y una familia que realmente vive su fe de una manera ejemplar y contagiosa, podríamos decir. Manolo García de Pola Vieja, desde Sevilla. Él es hijo de una familia numerosa y también es padre de cinco hijos. Es profesor de química en bachillerato y es orientador de jóvenes, con lo cual ve también el efecto de las madres sobre sus hijos y nos acompaña especialmente María José de Pozo Blanco con sus cuatro hijos y que nos va a dar su testimonio de experiencia de transmisión de la fe y a veces no solamente en España sino que al haber vivido en Estados Unidos nos puede hablar de qué es lo que ha logrado, cómo le ha inspirado el Espíritu Santo para dirigir a sus hijos en una relación personal con Jesucristo. Además nos acompaña un sacerdote, cómo no, porque los sacerdotes debemos muchísimo de nuestra vocación y muchísimo de nuestra fe también, en la gran mayoría de los casos, a la acción apostólica de nuestras madres sobre nosotros mismos. Nos acompaña el padre Alexis Gatica, sacerdote chileno, legionario de Cristo, actualmente en Sevilla y habitual también de este programa, en algunos programas nos ha acompañado. Nos va a hablar de su madre y de cómo el ejemplo de su madre le ha ayudado a acercarse especialmente a la Virgen María. Así que nos disponemos a terminar este domingo especialmente dedicado a las Madres y a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y os invito a quedaros con nosotros en esta primera parte para comenzar una mirada al presente. ¿Cómo vives tu vocación de Madre? ¿Cómo ha vivido tu Madre, el apostolado, en la transmisión de la fe? contigo y cómo se vive la maternidad espiritual.
0: Mirada al presente.
2: Muy buenas noches de nuevo y bienvenidos para este programa y esta mirada al presente. De nuevo os recuerdo que podéis interactuar con nosotros en el correo electrónico mirada de apóstol mirada de apóstol arroba radiomaria.es o también escribiendo al WhatsApp 657-382513. Lo repito, 657-382513. Las madres son una figura esencial en las vidas de los hijos. A veces pueden llegar a faltar desde temprana edad. Ahora mismo estoy pensando en alguno de los chicos que ha ayudado en Guinea Ecuatorial a venir a España y han perdido a su madre a temprana edad y, sin embargo, están siempre presentes en su recuerdo y en su, en, en su relación con su ser, con su pasado, con lo que son, con lo que esperaba su madre que fueran. Suelen tener las madres cualidades, diría yo, excepcionales que admiramos y recordamos el resto de nuestras vidas. Las madres suelen sacrificarse, suelen ponerse en segundo plano, suelen cuidar y suelen anteponer también las necesidades de los hijos antes que las suyas propias, antes que su comodidad o sus gustos. En fin, todo esto, no sé cuál haya sido exactamente vuestra experiencia, la espero. Pero todo esto va marcando la vida. Son modelos, generalmente, son modelos de generosidad, son modelos de entrega, de servicio, de discreción también. ¿Nos ¿No parece? Una madre atenta es la que mejor conoce a su hijo. Nuestras madres generalmente son las que mejor nos conocen. Nos han formado. Nos han formado dentro de ellas, pero también nos siguen formando como cristianos en la fe. Suelen adivinar lo que nos pasa, suelen adivinar lo que necesitamos. Y nos hace pensar esto en la misión de María, también en nuestra vida. María tiene todas estas cualidades, como las vivió con Jesucristo mismo, y nosotros en nuestra vida cristiana queremos transformarnos en Jesucristo, ella lo formó en el interior de su ser y lo sigue formando en nosotros. A mí me recuerda mucho y me gusta imaginar a la Virgen María con estas cualidades tan humanas que vemos en, en toda madre. Dice el Evangelio que María guardaba en su corazón todo lo que le pasaba con Jesucristo. O sea, que ella, como buena madre como hemos visto tantas veces en nuestras mismas madres, observaba y vivía los acontecimientos de la vida de su hijo, pero no intervenía, sino que lo guardaba en su corazón. Yo me imagino a María, y lo comentaba con una amiga, me imagino a María en los años de niñez de Jesús, y pienso en mi madre, y pienso en las madres que vamos a retratar en este programa, y muchas veces... También muchos, muchas de nuestros oyentes son madres de familia. Pues me gusta imaginar esas cualidades humanas de toda madre también en la Virgen María. Cómo cuidaría a Jesús, cómo observaría, cómo se sacrificaría, cómo sería ese modelo también para Él de generosidad, de entrega, de servicio, de discreción. Las madres son las que imprimen un estilo de hogar y, y además, de alguna forma, desarrollan la capacidad de afecto de los hijos con el suyo propio. Y también una madre, no lo podemos olvidar, es la que habitualmente transmite la fe en la familia porque su ejemplo marca a los hijos. Así que yo creo que existe un apostolado, un apostolado especial de las madres que les es dado casi como don, como regalo, y al mismo tiempo casi casi por inercia, por naturaleza. Casi, a veces, podríamos decir sin esfuerzo, pensando en que lo que le hubiese costado más a la Santísima Virgen María sería no cuidar a Jesucristo. Y casi sin prestar ellas atención a esto mismo, porque les parece lo más natural y fácil que es ser madres. Así que, qué gran apostolado la maternidad. ¿Nos parece? Bueno, pues sin más, después de este monólogo y estas reflexiones, vamos a comenzar y le vamos a pedir a María Luisa Cabrera Alto Laguirre que comparta con nosotros lo que recuerda de su madre como más representativo de el rasgo de su madre. Así que María Luisa, desde Córdoba, adelante.
3: Bueno, de mi madre... Mmm... Como dice, hay un dicho popular que a mí me gusta, que dice que, que el padre es el cielo y la madre el suelo. Pues para mí, mi madre era el suelo en todo, donde me apoyaba era el pilar. Y también, por supuesto, lo fue la fe. De ella aprendí todo. De sus muchas cualidades que tenía. Era una persona generosa, humilde, siempre en segundo plano. Nunca la voy por protestar, muy pocas veces la voy a protestar por eso Siempre mi padre era el primero y ella siempre estaba detrás Sin pensar en ella, siempre pensando en los demás, siempre pensando en los demás A mí me enseñó una fe mmm, de Marta También ella algunas veces se quejaba de ese evangelio ¿Por qué Marta? Marta también tenía un papel importante, pero ella era muy Marta trabajaba por los demás, se ocupaba de ellos, estaba pendiente de todo el mundo y siempre dispuesta a ayudar donde hiciera falta. Y luego me llamaba muchísimo la atención de, de su fe, el gran convencimiento que tenía. Era lo primero para ella y no lo importaba que nadie lo supiera. En ocasiones incluso mamá, le la atención, mamá le daba igual, o sea, ella siempre eso es lo más importante para ella que la gente se acercara a dios eso era lo importante y además no tenía vergüenza en decirlo ni, ni, ni en decírselo a la persona era en eso tenía un gran tesón en eso no tenía y rezaba, rezaba por todo y sin rendirse sin fallecer por los hijos rezaba por los hijos ella me enseñó que, que cada vez que iba a una eucaristía y y era la consagración en ese momento que se levantaba el copón o el cali, ella rezaba por la elección de su hijo. Es una cosa que, que siempre nos decía: yo rezo por la elección de mi hijo en, en su vida, o su matrimonio o su, o su vida consagrada, pero por la elección de mi hijo. Y eso lo hizo toda la vida, sin descansar, sin desfallecer, y rezar por cada uno de sus hijos. Y luego yo con el tiempo he heredado sus libros de oración y me he dado cuenta que de ahí es donde ella sacaba la fuerza, porque éramos muchos, una casa muy grande, con mucha gente, siempre llena. Y, y ella se metía en su cuarto y, y de ahí donde sacaba la fuerza, de esos ratos de oración que ella tenía todos los días, todos los días sin desfallecer, sin desfallecer. De, aprendí de ella todo eso muchísimas cosas me enseñó y todavía me sigue enseñando porque todavía sigo recordando y sigo siguiendo su ejemplo que es lo que quiero llegar a ser una mujer como ella fue
2: bueno muchísimas gracias María Luisa yo he podido ver en primera persona el efecto de esta acción de tu madre sobre ti y al mismo tiempo sobre tus hermanos muchas gracias por este precioso testimonio y por el ejemplo de madre que yo que, creo que nos puede ayudar y nos puede iluminar también. No solamente si quien está escuchando es madre, sino también a propósito de nuestras propias madres. Segurísimo que alguien escuchando el ejemplo de tu madre ha pensado también en la propia. ¿Cuánto tenemos que agradecer el ejemplo de estas madres? Porque a la vez ha forjado en ti a la madre que eres ahora y a la mujer de fe que eres también. ¿Y cuántos frutos que estás dando ahora porque conozco muy bien a María Luisa y, y sé que está completamente entregada a muchas cosas y han nacido de ese contacto, ese, esa experiencia natural de vivir la fe en la propia familia. Vamos pasando esto que hemos recibido de nuestras madres a las generaciones futuras. Bueno, y de Córdoba vamos a pasar ahora mismo, un poquito más al sur, a Sevilla, donde está Manolo García de Polavieja. Manolo, muy buenas noches. ¿Qué puedes compartir con nosotros de tu madre, Manolo?
4: Sobre la fe de mi madre yo lo que puedo decir es que es que formaba parte de su vida, estaba en su ADN. Es verdad que iba a misa diario, que el rosario que, que tiene su reto de oración, que sí, que tiene muchos actos de fe, de piedad, ¿no? Pero que de todas maneras no es que tuvieras por eso que ella tenía fe, sino por cómo vivía, ¿no? O sea, ella intentaba que toda su vida estuviera impregnada de eso. ...que vivía conforme a eso... ...o sea que no, no, no rezaba por rezar... ...y iba a misa por ir a misa... ...sino que era una parte que fortalecía... ...y enriquecía su vida de fe normal... ...cuando estaba con nosotros... ...cuando eh, estaba con amigos... ...con cualquier cosa que hiciera... ...ella respondía a una forma de, vivir, de vida... ...de principios ...que está claro que están muy relacionados ...con la fe que ella vivía ¿no?... ...porque formaba parte de, de su vida... ...del día a día, de, de su normalidad.
2: Bueno creo que desgraciadamente... ...tu madre murió hace poco... Y su muerte te ha hecho recordar y pensar mucho sobre quién eres, sobre cómo era tu madre y te ha ayudado, me imagino, a descubrirla mejor.
4: Mi madre murió en diciembre por el COVID. Lógicamente a todos los hermanos eso nos hizo reflexionar mucho sobre qué había sido el día de madre y qué significaba para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues intentando condensar lo que ha sido su vida en pocas palabras, que suele ser muy difícil, yo creo que, lo que puedo decir es que siempre, siempre ha vivido dándose a los demás, sobre todo a sus hijos, que somos ocho. Pero de verdad que a cualquier persona que la ha conocido un poco, todo el mundo dice lo mismo, que es que vivía así. Es muy llamativo como cuando mi madre murió, desde la farmacéutica de enfrente hasta um, gente de tiendas ha ayudado por ella, ¿no? Cuando era una persona que era súper discreta, que siempre estaba en segundo plano, eh, y que tuvo muy claro que su vida era para amar y enseñar a amar a los demás, sobre todo a nosotros, claro, a sus hijos. Y además, con un respeto enorme a la libertad de cada uno. Nosotros, desde que nos hemos casado, vamos, como suegra, yo creo que no, no ha sido ningún problema para nadie, porque es que el respeto a la libertad era tremendo, y, y el pensar tampoco en sí misma, el no, tratar de, el no pedir prácticamente nada nunca... Y, hombre, premio no ha tenido, porque en su vida no ha estado nunca sola. De los 20 años que ha estado eh, viuda, es que no ha dormido una sola noche sola y siempre ha tenido gente al lado que la ha rodeado y la ha acompañado.
2: Bueno, y ahora que eres marido de Amparo, por cierto, le mandamos un saludo muy cordial desde aquí, Amparo. Y eres, además, padre de cinco hijos, tres chicos y dos hijas. ¿Cómo definirías tú, hablando de la maternidad espiritual y de la maternidad material también, ¿Qué papel desempeña para ti en relación con tus hijos Amparo, tu mujer, como madre de estos cinco hijos?
4: Desde luego una cosa que tengo muy claro. Eh, yo pienso que el papel más importante en la familia es el del papel de la madre eh, o sea, no, no, estoy, no estoy quitándome ninguna importancia el papel de padre ni que yo no tengo que estar pendiente ni que me puedo escaquear y irme por ahí y vivir allí como con cierto albertinaje no, 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 o sea papel de padre es súper importante y en algunos momentos muy vital pero yo creo que es mucho más importante el papel de la madre yo creo que es la mujer la que marca realmente qué estilo de familia es cuáles son los principios más sólidos que hay en una familia eh, los valores más importantes yo estoy muy, muy convencido de que eso es la mujer la que lo marca. Y así, como trato mucho con jóvenes, de broma, les digo a las niñas siempre, dice oye, si en tus relaciones los pantalones no los llevas tú, mal asunto. Y le digo siempre después, pero que no se note mucho, ¿no? Que dé la sensación de que el hombre es el que, el que lo está haciendo todo. Pero de verdad que, que es súper importante y, y es clave. En la familia y en la sociedad, lo más importante, desde luego, es el, el papel de la madre. Lo tengo clarísimo.
2: Bueno, Manolo, pues muchísimas gracias por invitarnos a entrar en tu casa y descubrir estas grandes madres que has tenido en tu vida, tu madre y la madre de tus hijos. Yo creo que nos pueden ayudar muchísimo a valorar esta realidad de la maternidad, verdadero don de Dios y verdadero apostolado. Realmente las madres impactan y, y tienen un rol importante en el desarrollo y en el crecimiento de nuestra fe, de la fe en las familias. Y muchísimo de lo que somos somos, se lo debemos a nuestras madres, como muchísimo de lo que somos y tenemos, lo conseguimos, sí, efectivamente, de Dios, pero nos ha llegado a través de nuestras madres. Bueno, me parece muy interesante el testimonio de un sacerdote, del padre Alexis Gatica, desde Chile, que viene ahora, y personalmente, Aparte de que le estimo mucho, es mi compañero, legionario de Cristo, y está trabajando en el colegio Highlands de Sevilla, me encanta escuchar lo que dice su madre. Y no es la primera vez que le escucho hablando de ella. Porque nosotros, los sacerdotes, tenemos una experiencia especial de nuestra madre, y, y de alguna forma nos es dado vivir una experiencia diferente de la maternidad a nosotros como sacerdotes que vivimos en comunidad. Porque efectivamente. Como le pasa al padre Alexis, que se encuentra aquí en España, siendo de Chile, a veces no tenemos tantas ocasiones de visitar a nuestras familias. El sacerdocio, en su entrega total y por el voto de pobreza en el caso de un religioso, como el padre Alexis, todo sacerdote está entregado a su misión apostólica y a su misión religiosa. Y a veces no tenemos tantas ocasiones de estar con la familia. Pienso el otro día con una familia que, de Bilbao, que tiene una hermana misionera de la caridad y les visita pues cada 10 años y actualmente se encuentra trabajando en Brasil. Pero los lazos familiares entonces pasan a ser como de otra dimensión, pasan a ser casi de otra naturaleza y no en sentido de que se empobrezcan, al contrario, se hacen todavía más profundos. Y lo podéis afirmar quizás con nosotros y en el programa quienes tenéis algún hijo sacerdote, algún nieto sacerdote o una religiosa consagrada, misionera, nuestros lazos familiares se refuerzan. Si no vemos ni tenemos tanto contacto con nuestras familias, sea por la necesidad apostólica o por las distancias, es verdad que tenemos una relación muy estrecha que se fortalece todavía más por la distancia. Así que me gustaría preguntarle al padre Alexis sobre esto. ¿Cómo vive usted este aspecto, padre? ¿No es así? ¿Que se fortalece nuestra relación por la distancia? Uf, pues
1: pensar sobre. Pensar y decir sobre mi madre, pues siempre es motivo de gran meditación, motivo de, de muchísima gratitud y, y sobre todo de grandes emociones. ¿no? Pensar en la mujer que me trajo al mundo y sobre todo la que me da la vida. ¿no? y sigo diciendo que me da la vida porque no es que me trajo la vida una vez sino que cada vez que hablo con ella me, me hace vivir de nuevo ¿no? eh, yo soy sacerdote desde hace cinco años y, y puedo decir que creo que es cuando más he conocido a mi madre porque la ocasión sacerdotal pues también tiene una íntima unión con la madre ¿no? Él solamente basta pensar en Jesucristo y pensar en la Santísima Virgen y esa compenetración que tenían y esa distancia que tuvo Jesús también con su Santísima Madre los años de la vida pues pública también, en cierto sentido, la he dado yo. Y especialmente en estos últimos pues, año y medio, casi dos años, en que no he podido verla físicamente, sea por las distancias, sea por el, el agravante del COVID, que pues no me ha permitido ir a mi país, a, a Chile, a, a ver a mis padres y especialmente a mi madre. Y al inicio sí me ha costado bastante, pero la verdad que viéndolo desde con la perspectiva de, del tiempo y también la perspectiva de, de Dios pues me, me ha ayudado muchísimo porque es cuando más mi madre me ha regalado sus mejores consejos cuando ella más ha sabido estar y sobre todo pues cuando he visto una, una madurez increíble en, su, en sus consejos he visto eh, una un una, el, un comentario siempre atinado que siempre da a mi a mi corazón que sabe incluso <ríe> No sé exactamente lo que me pasa y yo sin contárselo muchas veces ella entiende perfectamente lo que me sucede y sabe siempre traerme a la tierra y al mismo tiempo llevarme al cielo. Siempre estoy muy agradecido con mi madre y creo que nunca sabré eh, pues si corresponder a tanto amor que
2: Dios me ha tenido a través de ella. Bueno, y además... Tenemos la suerte de que el padre Alexis tiene una voz preciosa y le encanta cantar. Además toca fenomenal el piano y compone muchas canciones. Así que eh, explíquenos, padre Alexis, en qué circunstancias ha compuesto esta canción. Esta canción la escribí
1: en mayo del 2018... Y me había dado cuenta, pues, en, al acercarme un día a la Santísima Virgen, que estaba bastante lejos de ella, que mi corazón estaba distraído, que quizás sí le rezaba, que iba a hacerle revisita a la gruta de la Santísima Virgen, pero como que no le tenía tanto en el corazón. Y un día en la capilla me di cuenta de que pues esta situación tenía que cambiar y pues a modo también de querer reconectar con la Santísima Virgen, escribí esta canción que en parte pues también refleja la situación de muchos cristianos que muchas veces pues nos alejamos de la Santísima Virgen y, y, nos, y nos faltaba re, como recomponer la canción y escribí pues en una tarde la canción y salió bastante fluida y desde entonces pues, me ha acompañado la he ido mejorando con el paso del tiempo pero esta canción pues busca reconectar con la Santísima Virgen busca pedir perdón y también busca agradecer ese amor, ese paciente amor de la Santísima Virgen y sobre todo agradecer ese ese remanso de paz que la Santísima Virgen nos regala cada vez que nos acercamos a ella.
2: Bueno, qué interesante, Padre. Y sin más, no, nos gustaría escuchar esta canción. Vamos adelante y damos paso a este gesto tan bonito que ha tenido y, y a compartir este talento.
5: que esperaba un espacio para hablar frente a frente cara a cara
1: y explayaré mi
5: corazón
1: no te oculto
5: no hay excusas
1: me alejé
5: de ti sin más me he buscado en otras fuentes apagaré mi sed en vos. A pesar de mi ceguera me esperaste con amor. Tu mirando quitaste y me acoges otra vez. Estás aquí, estás aquí. Si me alejo tú me buscas, madre tú que bien, estás aquí, estás aquí, cuando lloro tú me abres, esos brazos, brazos que me dan paz, madre mía no te alejes, hoy mi canto es para ti. Este valle de tinieblas, eres mi seguridad. En la cruz tú aceptaste, oh, o sin igual. Me cogiste como tuyo, me abrazaste sin pensar. A pesar de mi soledad, me abrazaste con tus palabras no quitaste y me dices son tan bien estás aquí estás aquí si me alejo tú me buscas madre tú que eres bien estás aquí estás aquí I'm so <laughs>
2: Muchísimas gracias por vuestra participación, especialmente a María Luisa Cabrera, gracias a Manolo García de Polavieja y al padre Alexis Gatica. Muchísimas gracias. Y, y ahora vamos a saltar directamente a la mirada al futuro. Quedaos con nosotros porque hay una propuesta muy interesante. Mirada al futuro. Comenzamos así nuestra última parte del programa, esta mirada al futuro, que hoy va a consistir en una conversación con María José Fabios Castro. Ya nos conocíamos, pero nos conocimos un poquito más a fondo. Hace relativamente poco, era ya cerca de Semana Santa y estaba a punto de dar una conferencia en Pozo Blanco. Así que pude ser acogido por María José y Juan Antonio, su marido en su casa en Pozo Blanco. Y allí me impresionó mucho que cuando me desperté por la mañana y fui a desayunar, estaban allí sus cuatro hijos y ella como madre pues está haciendo una labor de evangelización de pues de, de gotita de agua sobre la roca maravillosa y que me impresionó y quería comentar con vosotros. Y estaba esperando una ocasión para poder comentarlo desde el programa. Así que María José ha accedido a hablar con nosotros sobre esto y os cuento brevemente lo que vi. Yo me levanté, fui a desayunar y María José me dijo Padre, si no le importa, ahora solemos hacer la oración. Y dije, uy, ¿la oración? El hijo mayor de 18, la hija menor, no recuerdo exactamente, pero quizás 11. Y... Y dije, claro que sí. Y pensé que sería pues una oración de bendecir los alimentos, pero no. Estaban en el desayuno y María José puso un audio sobre el Evangelio del día. Un audio que escuchan todos los días, más o menos de unos cinco minutos. Una explicación asequible del Evangelio. Y cuando terminaron esos cinco minutos yo pensé que ya había terminado y no, tampoco. Entonces su hijo mayor leyó el reto de las monjas del Lerma... Y después de eso, María José dijo, bueno, y ahora, peticiones. Y cada uno de ellos fue diciéndole, pero no a los demás, sino a Jesucristo, por qué ofrecía el día o por quién le pedía explícitamente. Me encantó, me pareció maravilloso, y dije, esto tengo que comentarlo en el programa, así que, María José, eh, muy buenas noches, y cuéntanos un poco cómo es que has llegado a tener ese momento diario de oración con tus hijos.
6: Bueno, buenas noches a todos. Con respecto a, a cómo empezó nuestra forma de, de oración, no, con, con la experiencia de oración con mi familia, sobre todo con mi hijo, pues fue de una forma muy, muy simple y muy sencilla. no. Yo parto de que yo he tenido la experiencia que para mí Dios es amor y entrega y, y me parece tan lindo que que yo quiero transmitírselo a mi hijo, ¿no? quiero transmitirle que, que con amor y que con entrega se puede hacer muchas cosas y se pueden hacer mucho bien, ¿no? entonces mi inquietud es transmitirle eso a mi hijo y la forma que, que podía tener, pues cómo, porque yo decía la oración es importante, ¿no? pero cómo se la transmito yo a mi hijo, tengo cuatro chicos, tres chicos, uno de 18, 16 y 14 años y una niña de 9, ¿no? entonces es difícil, es difícil, y pensé un día ¿y por qué al desayunar no, no le pongo un audio con lo, el evangelio del día? y así empecé de pon ellos se levantaban, desayunaban se aseaban, y un día empecé a ponerle el evangelio le dije, chico, vamos a escuchar el evangelio de, del día y luego pues su pequeña reflexión que, que siempre ayuda no y, y yo intentaba aportar pues algo que les sirviera para ese día ¿no? Que cuando ellos se fuesen al colegio, pues se acordaran y les sirvieran, ¿no? Y, y, y pudiesen ayudar a sus compañeros, a sus profesores, a estar contentos y felices a pesar de que no les apetezca ir al colegio o no les apeteciera porque están cansados, ¿no? Entonces, así empezó. Ellos se levantaban y yo decía, vamos a escuchar el evangelio del día. Al principio no era fácil, porque yo decía, oh, qué rollo, hoy mamá, yo estoy cansado, yo no tengo ganas, pero les animas un poquito y al final los niños rápidamente se ponen a desayunar, ellos escuchan su audio y, y perfectamente escuchan ¿no? y van pasando los días, van pasando la semana van pasando los meses y te das cuenta como es algo que al final forma parte de, de su día a día igual que desayunar, igual que asearse igual que ir al colegio ¿no? y así empezó, la verdad es que que ellos ahora lo hacen todos los días, lo hacemos todos juntos, intentamos hacerlo juntos, y, y bueno, pues a través del Evangelio del día y de la reflexión, ellos ven que con frases muy sencillas, con palabras muy sencillas, ellos día a día van escuchando que, que Dios es amor y que lo único que tenemos que hacer es estar alegres y contentos y demostrarlo. ¿no? Esa es la experiencia que, que nosotros tenemos con respecto a esto. También hace cuatro años y medio, por cuestiones de trabajo de mi marido, tuvimos que, que mudarnos al extranjero, a vivir en el extranjero, ¿no? Y ahí sí fue realmente eh, fundamental nuestro momento de oración por la mañana, porque no había familia a nuestro alrededor, estábamos nosotros, lo que era el núcleo familiar, nosotros solos, como una piña, no conocíamos amigos, no conocíamos a nadie, entonces para cada uno de nosotros fue difícil porque partíamos de cero, entonces el día a día se hacía muy difícil. Y es verdad que yo palpaba cómo mi hijo notaban esa oración, porque ellos lo sentían, el, el, esa fuerza de, de tener que irse al colegio, no saber hablar, no conocer a nadie. Entonces rezamos y, y yo notaba cómo en el corazón de cada uno salía esa esa energía y esa fuerza de decir vamos, vamos a, a ser capaces hoy de, de hacerlo bien no y vamos a ser capaces de, de, de pasar el día a pesar de las dificultades hacerlo bien. También en ese momento Dios nos puso a, un, a una familia maravillosa, un matrimonio argentino con tres niños, también de las edades de mi hijo y, y bueno pues también vivimos ratos de oración con ellos muy lindos el papá estaba enfermo y bueno, pues ellos rezaban todos los días el rosario y es verdad que cuando nos invitaban a su casa y nosotros rezábamos el rosario con ellos yo notaba y palpaba cómo mi hijo eran felices rezando el rosario o sea, se sentían cómodos se sentían a gusto, se sentían felices y poquito a poco veía cómo a pesar del sufrimiento, de la enfermedad, de, de las dificultades de ese matrimonio, que mis hijos lo vivían y lo veían, se daban cuenta que al, a pesar de todo, esa familia era feliz. Se palpaba un ambiente bonito en la casa, siempre de entrega, siempre de amor, siempre con mucha gente alrededor que los quería y que ellos también querían. Entonces, fue una experiencia muy bonita que mis hijos pudieron vivir con lo cual eso les ayudó mucho de tal forma que nosotros empezamos a decir ¿y por qué no rezamos el rosario los sábados? bueno pues empezamos a rezar el rosario los sábados en casa y es verdad que yo sentía que mi hijo lo rezaban a gusto y cuando empezó la pandemia en medio de ese miedo de la desesperación de no estar en nuestro país de estar lejos nosotros estábamos viviendo en Estados Unidos y la posibilidad de no poder volver. de En esos momentos yo tenía a mi madre que, que estaba enferma y dijimos ¿por qué no rezamos el rosario todos los días? Y bueno, pues en ningún momento mis hijos me dijeron no, 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 vaya rollo, eh, todos los días es muy pesado. No, no, empezamos a rezar todos los días el rosario para que el Señor nos ayudara a todo el mundo a, a saber llevar esta pandemia que era tan difícil en aquellos momentos porque todavía teníamos ese miedo de, de lo desconocido y del inicio ¿no? y empezamos a rezar el rosario todos los días a día de hoy seguimos haciéndolo y a día de hoy también tengo que decir que hay veces que dicen mi hijo ¡ay no el rosario! pero a pesar de todo lo seguimos haciendo y cuando empezamos a rezarlo al final los noto con tranquilidad, los noto con serenidad y, y reconozco que que veo que a ellos en el fondo pues lo, lo rezan con, con devoción no entonces pues mira poquito a poco veo que, que al final los niños es como todo es un aprendizaje de, de vida y pienso que, que con pequeños gestos se pueden ir y con pequeñas cositas que él del día a día de la rutina pues se puede inculcar y, y, y al final es gotita a gotita de agua que van de, se va quedando en su corazón y, y va sirviendo.
2: Bueno, pues realmente confirmo que efectivamente María José y sus hijos viven así. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, María José. Y bueno, esto no habrá salido de la nada. A mí me gustaría preguntarte, como estamos hablando de la maternidad como un apostolado también, como un, una posición privilegiada de las madres para poder evangelizar el corazón de sus hijos y de toda la familia, me gustaría preguntarte por tu propia madre. ¿Qué es lo que viste en ella? ¿Qué es lo que ella hizo con vosotros? ¿Qué experiencia tuviste tú de lo que tu madre hizo eh, contigo para transmitir la fe? ¿Tienes algún recuerdo de ella que especialmente te llame la atención o que quieras comentarnos?
6: Bueno, para mí mi madre fue, fue un ejemplo, sinceramente. Ella se quedó viuda cuando nosotros éramos pequeños, somos cuatro hermanos, y bueno, pues se fue a vivir con su hermana, que también era viuda, y vivía con, con sus padres, ¿no? Entonces eh, vivíamos todos juntos, las dos hermanas y, y mis abuelos. Y es verdad que, que la experiencia que yo tengo con mi madre de fe es muy, muy bonita, porque ellas eran modistas, ¿no? Y así se ganaban la vida para sacarnos adelante junto con mi abuelo. Y, y entonces yo recuerdo esas mañanas donde recogíamos y rápidamente nos sentábamos a coser. Y empezábamos rezando el ángel, rezábamos la coronilla, rezábamos el rosario. Y yo al principio decía, ay Dios mío, qué rollo esto, qué rollo. Y me cansaba y no me gustaba, pero... Siempre había unas palabras de mi abuela, muy linda, que me decía, niña, no te canses, que Dios siempre está aquí contigo. Pero yo no lo entendía, aquí a ellos me parecía a mí muy cansino. Y sin embargo, poquito a poco, fue calando, fue calando en mi corazón, porque hubo un momento en que me encantaba rezar con ella Y nos reíamos, siempre las veía felices, siempre las veía contentas, a pesar de las dificultades que ellas tenían, que eran algunas. Pero las veía felices y las veía contenta, Y siempre rezando. Y siempre con mi abuela, con esa cara que tenía de felicidad cuando rezaba. Y me llegaba a gustar. Me llegó a gustar. El rezar el rosario. Que no se rezaba una vez, sino unas pocas al cabo del día. A que yo lo recuerdo. Y, y pasamos unos momentos muy, muy, muy lindos. Muy lindos rezando todos juntos. Muy, muy bonito. Entonces, tengo una experiencia de mi madre con respecto a eso preciosa. De hecho, cuando volvimos hace siete meses, mi madre estaba enferma y bueno, pues hace seis meses que murió. Y fue bonito porque cuando me vio, lo primero que me dijo era, hija, le he pedido a Dios tantas veces que me permitiera despedirme de vosotros, que me lo ha concedido. Entonces ya me puedo ir tranquila. Y esos días, cuando rezábamos, le dábamos gracias a Dios por, por la vida tan bonita que nos había dado de oración con ella. Y ella también lo pedía ¿no? y también se le inculcaba a sus nietos. Muy, muy lindo. Y la despedida fue muy bonita. Dios nos regaló eh, esa despedida tan bonita en la habitación, rezando el, el rosario, todos los nietos y todos los hijos junto a ella, pidiéndole al Señor que estuviera tranquila, que estuviera en paz y que la recogiera en su seno. ¿no? Y fue una despedida muy, muy, muy bonita. Una despedida que para ella sería la ideal rezando el rosario como tantas veces la había rezado yo con ella y tantas veces me lo, había, me lo había inculcado, ¿no? Fue una despedida muy linda. Entonces, la experiencia que yo tengo con mi madre es muy, muy linda en ese aspecto. Muy, muy linda, no puedo decir otra cosa. Y era una bendición de Dios, como toda madre, ¿no?
2: Bueno, pues realmente, María José, me parece excelente, ¿no? Esta experiencia con tu madre. Yo creo que muchos de nosotros habremos recordado también una experiencia similar con nuestras madres o, o no si no ha sido con el rosario, quizás con actitudes, con gestos, con ejemplos de fe asimilada, que al final esos ejemplos son los que se nos quedan de por vida. Y muchísimas veces, efectivamente, nosotros también decimos, yo recuerdo, en mi caso era mi abuela la que nos pedía rezar el rosario siempre que estábamos con ella, pero yo lo veía como algo a lo que todavía no podía acceder, ¿no? como el sentido se me escapaba, pero sabía que era importante y de alguna forma me hacía mirar más allá de lo que podía ver y tocar y me hacía levantar mi mirada hacia el cielo. Entonces, quiero aprovechar que estás aquí con nosotros para preguntarte y, y proponer algo a nuestros oyentes, especialmente a aquellas mujeres que estén o que tengan su familia, que están formando su familia, que tienen el deseo de formar su familia. Entonces, ¿qué les recomendarías para que pudieran tener esta misma experiencia que estás teniendo tú. O sea, ¿qué es lo importante para ti, qué es lo más importante y qué es lo que ellas tendrían que tener en cuenta si quieren formar una familia cristiana, católica y transmitir la fe a sus hijos como tú estás haciendo?
6: Bueno, mi experiencia a la hora de formar una familia, ¿no? Creo que han sido dos puntos muy importantes que nosotros hemos tenido en cuenta, ¿no? El primero es estar abierta a la vida. Esta frase que hoy en día puede resultar tan loca o puede malinterpretarse de muchas maneras, ¿no? Y que para mí solo tiene un sentido. O sea, que, que realmente tú quieras abrirte siendo fiel y, y sin poner trabas, creo que es fundamental, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, para mí y para mi marido, han sido muy muy importante el, el amor ¿no? el amor y la entrega o sea si ya es una aventura unirte dos personas para un proyecto de vida juntos pues imagínate lo que es que a través de ese amor se produce una nueva vida eso es lo más bonito y el regalo más bonito que Dios nos puede dar ¿no? entonces para cuidar esa nueva vida no hay cosa más bonita que ellos puedan ver el amor de sus padres, ese amor y esa entrega, ese cariño, ¿no? Porque si ese amor es fuerte y es firme, es una base muy importante y muy poderosa para, para la tranquilidad, para, para el equilibrio de ellos, ¿no? Y a partir de ahí, pues inculcarle todo lo que lo que sea. Pero con base al amor, ¿no? Todo lo que se haga con base al amor y con base al cariño, con base al cuidado de los demás, al, a la entrega de los demás, ¿no? Y si eso los niños lo ven en, en nosotros, sus padres, es el, el mejor ejemplo el, y la mejor cosa que le podemos dejar a ellos. Para mí, estas dos son las dos cosas, bajo mi experiencia, que han sido básicas para para como yo veo a mi hijo ¿no? que les pueda ayudar en, en, esa, en, esa, en esa forma de vida ¿no? y bueno pues con el ejemplo del día a día de sus padres de, de, de sus actos ¿no? no tanto palabras sino que ellos puedan ver y palpar lo que realmente hacen sus padres ¿no? Esos son dos cosas que en mi matrimonio han sido fundamentales o lo están siendo para que mi hijo vean que realmente pues es un proyecto de vida bonito ¿no? y merece la pena, merece
2: la pena. Bueno, pues muchísimas gracias a María José, Fabios Castro, muchísimas gracias y un gran saludo a Juan Antonio y a toda la familia. De verdad, gracias por compartir con nosotros tus experiencias y ya se nos ha ido el tiempo, así que me gustaría concluir esta edición de nuestro programa Mirada de Apóstol agradeciendo a todos los que han participado en el programa y que ha sido una alegría poder compartir con vosotros estas experiencias. Muchísimas gracias a María Luisa Cabrera Alto Laguirre. Muchísimas gracias, de verdad, también a Manolo García de Polavieja. Y muchísimas gracias al padre Alexis Gatica. También muchísimas gracias a Isabel de Rochefort por haber eh, compilado el programa y ayudarnos, como siempre, desde la dirección. Os encomiendo muchísimo, agradecemos a nuestra Madre, la Virgen María, que nos acompaña en nuestra fe, en el crecimiento de nuestra fe y nuestra relación especial con Dios y con su Hijo, su, la relación íntima con su Hijo, y agradecemos de corazón a todas las madres de familia católicas que están tratando de ejercitar su apostolado prioritario, primordial, aquel, aquel apostolado en el que nadie las puede suplir, que es la evangelización de sus hijos. Y desde aquí, para todas vosotras, para todos los oyentes, pero especialmente para todas las madres y todas las que estáis ejercitando vuestra maternidad espiritual, va la bendición sacerdotal para que Dios os siga haciendo apóstol de vuestras familias, de vuestros hijos y de vuestros hijos espirituales. Que Dios os bendiga. Your
0: mouth is a revolver, find Your love es como un soldado, loyal, till
1: you Dirigido And I've por el Padre Miguel Segura
0: long por I've